0: do Mundo, unidos. Eu sou o Jaú e isso é Mais Não um Pode Rir, seu podcast oficial de relações nacionais. E na conversa de hoje, estou aqui com meus amigos e minha amiga Leonardo,
1: Enzo e Sofia. Digam aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Hoje o tema é sério, então a gente pede aquela seriedade para tr tratar do tema.
2: Bom, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje, realmente, falando de mais uma tragédia humana.
3: Olá todo mundo, muito obrigada pela companhia e pelo interesse por esse evento tão importante na história da ZEN.
0: É isso aí pessoal, bom, o tema de hoje é sobre a questão do Líbano, a gente vai contar, mencionar um infeliz caso que aconteceu em Beirute e também contar ó, um pouco sobre a história do, desse país que tem muito a ver com o Brasil, visto com, como vocês viram na mídia tem diversos descendentes e uma comunidade libanesa bem grande aqui no país. Bom, hoje, além da, do Leonardo, do Enzo e da Sofia, a gente vai apresentar para vocês mais uma pessoa que acabou de entrar no RI. Com vocês, Stephanie, diga oi
4: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Stephanie, eu sou nova adesão no RI E estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto tão incrível Espero que eu possa contribuir ainda mais com as discussões que temos aqui em diante É um grande prazer poder falar com vocês
1: Muito obrigado Stephanie,
0: então é isso pessoal, seja bem-vinda e vamos para o próximo episódio. Vem comigo!
1: Bom, gente, a gente pensou em fazer esse episódio é um pouco diferente do habitual, tanto que a gente está lançando numa data que não é a que a gente geralmente lança, a gente é, pensou em fazer com um tema que geralmente a gente não faz, é muito difícil a gente é, discutir coisas que acontecem na atualidade, mas a gente achou que seria muito interessante é, falar sobre essa questão do Líbano, porque é uma coisa que dá muito, trouxe muitos debates de novo. É, a questão de como a mídia é, analisou tudo isso é muito importante, as questões históricas são muito importantes e o que a gente pode fazer daqui em diante é muito importante. Então a gente resolveu tratar desse tema para meio que combater esse sensacionalismo, combater... É, vários desses argumentos que se pautam muito em realidades ilusórias, para a gente conseguir conversar um pouco é, sobre uma perspectiva das relações internacionais de tudo que está acontecendo no Líbano e conseguir assim, entender um pouquinho melhor o que está rolando por lá.
2: Bom, pessoal, é, eu vou fazer então, é, vou começar falando para vocês aqui, fazendo um apanhado geral de onde se situa o Líbano hoje, o que, que está acontecendo por lá, é, de uma forma o mais compreensível possível, sem entrar em muitos detalhes, visto que, como uma, como qualquer outra estado-nação, é um lugar muito complexo, cheio de, de questões que não dá para a gente tratar tudo em alguns minutos, ou mesmo em um podcast inteiro. É, ou então um livro de história, é, e também contextualizar a explosão em si. É, o primeiro ponto é que entendemos que, assim como todos os países do mundo, o Líbano também passa por uma crise com a Covid-19, porém a Covid, na verdade, agrava a semelhança de outros países, crises já anteriores. No caso, é, o, o Líbano hoje é considerado praticamente um estado falido, tem uma dívida enorme com o FMI, de cerca de 10 bilhões de dólares, a qual está tentando renegociar é, prazos, juros, é, esse tipo de renegociação que acontece mesmo com o FMI, quando, quando o país não consegue pagar a dívida. É, há outras questões acontecendo, que a gente vai citar depois, como a renúncia do primeiro-ministro, é, na questão do julgamento dele, do atentado, etc. É, há também a questão de que, por exemplo, a, o, houve um esquema de... É, inclusive, isso foi novidade para mim, nunca tinha ouvido falar disso antes, é, em nenhum momento da história, se descobriu um esquema de pirâmide com o Banco Central Libanês e Casas de Câmbio para poder manter a cotação da, da moeda, né, da, libra, da libra libanesa fixa, é, então o que destruiu o câmbio elevou o preço de produtos de primeira necessidade que as pessoas precisam. Então havia relatos, há relatos de que falta até pão, até pão nas padarias. É, então é, essa é a situação que a explosão pega o Líbano de uma forma bastante sucinta e, e rasa, né, para dizer. Só para vocês terem uma dimensão. Qual? A, a, mas porém por outro lado ao mesmo tempo o Líbano é um país conhecido por é, ilhas de riqueza, com muita pobreza, cerca de um terço da população é, ainda é, está abaixo da linha de pobreza. É, há, há uma taxa de praticamente 25% de desemprego. E, é, e, por outro lado, né como eu disse, essas ilhas de riquezas é, bastante conhecidas. É, Beirute também é uma cidade considerada muito bonita, com um turismo bastante aquecido. Justamente por essas questões desses pontos, né? em que a elite preserva e o governo se esforça, etc. Né? Há sempre aquele ponto em que o Estado pode olhar e aquele ponto em que não se tem interesse em olhar. É... Então, essa é, uma, essa é a situação que, que acomete o Líbano no momento da explosão. E agora, sobre a explosão, é... nos primeiros momentos, se ficou especulando muito na mídia, a gente vai comentar sobre isso depois, como isso foi problemático, como isso criou narrativas. Porém, depois se confirmou, conseguiu um, conseguimos um resultado sério, sóbrio, de que foi a explosão de um depósito no porto libanês de uma quantidade enorme de nitrato de amônio. Então, o nitrato de, ar, de amônio, ele serve para uma quantidade é, enorme de coisas, né? ele é um químico bastante usado, é, ele é altamente explosivo, então, inclusive, ele é usado na fabricação de explosivos e também de fertilizantes, É altamente difundido esse tipo de esse uso na agricultura, e então estava nesse depósito. E agora contar um pouquinho para vocês também de por que esse nitrato de amônio estava lá e o quanto isso foi problemático. É, a, resumidamente, a história é de que um empresário russo é contratado para transportar o nitrato de harmônio de, salvo engano, da Geórgia é, até Moçambique. Então, ele aluga esse barco. Porém, ele já aluga o barco em condições bastante precárias com os, os tripulantes sem receber salários. Então, já pega numa situação é, perigosa. Quando o barco... É, Tá se aproximando do Líbano, Há um motim é necessário parar, é, não se há dinheiro mais para pagar os salários, é, o navio estava com um furo entrando água, no qual a todo momento se precisava bombear para fora para o navio não afundar, é, então se decide que não há condições dele sair do porto libanês, do porto de Beirute, e o barco é abandonado à, à própria sorte, o, o empresário russo desaparece por um período. É, as, as autoridades é, portuárias libanesas não conseguem contato com ele e, inclusive os tripulantes além das más condições a qual eles já vieram, eles ficam presos dentro do navio é, por conta de questões é, imigratórias do Líbano e aí eles têm que ser ajudados a partir de caridade dos funcionários do porto, com comida é, com ajuda para suas necessidades, até que então eles conseguem é, vender gasolina do próprio navio para contratar um advogado no Líbano e poderem ser enviados para casa. Então se consegue contato com o empresário russo, eles são enviados para casa ou o empresário paga o retorno deles e o navio fica lá abandonado. É, quando se vê que não tem mais condições do nitrato ficar dentro do navio por causa da questão dele afundar, das más condições, o nitrato é retirado e movido para um de, esse depósito no qual ele estava até o um momento de explosão e se depois de um, muito tempo se descobre que o, o empresário nem sabia o que aconteceu com o navio, se descobre que o navio afundou, lá devido às condições, é, no próprio na própria região do porto de Beirute. É, e aí, o que que acontece, então, com esse nitrato, que é literalmente ali abandonado, fica matou quantidades de toneladas sem dono, é, esse nitrato armazenado, então, com as autoridades portuárias, é várias vezes solicitado por essas mesmas autoridades para o governo libanês e para a justiça libanesa, que se fosse feito algo justamente por conta do perigo que aquilo representava de ficar no porto. Eles fizeram cerca de três petições, cada uma com motivos diferentes e com soluções diferentes, e nenhuma das três foi ouvida. As três foram negligenciadas e ignoradas conscientemente pela justiça libanesa e se foi tocando o barco com a questão. É... Até o momento em que eles... Acabam desistindo, não há resposta, então se deixa lá armazenado e alguma hora ia se ver o que fazer com aquilo. É, basicamente, as propostas deles foram de exportar ou então de usar nas, na própria agricultura libanesa e até de vender para algum barco que estivesse passando. Nenhuma das três foi ouvida se ficou lá sem solução. Então, é, após a explosão, é, quais são as conclusões do governo libanês, quais estão sendo as atitudes atuais... É, com relação ao que aconteceu. É, o presidente libanês disse ontem que estão sendo tomadas três, é, três tipos de investigações, cada uma por um caminho diferente. A primeira, de que foi um acidente. A segunda, de que foi devido à negligência é, da, por parte das autoridades. E, por fim, a possibilidade de ter sido armada uma bomba próxima ao depósito, e que essa bomba, então, a, acarretou né, toda a explosão, aumentando o seu alcance e a sua eficiência. É, basicamente é isso que o Líbano passa hoje é isso que se tem sobre a explosão até agora é, e alguns dados sobre o que a explosão acarretou é, o dado mais chocante para mim e que foi o que mais me interesseu é de que cerca de 300 mil pessoas ficaram sem casa é, sem habitar, há mais de 140 mortos já confirmados e mais de 5 mil feridos é, basicamente é isso que está acontecendo por lá e agora a gente vai explanar um pouco mais de porquê e como o Líbano chegou nesse estado de não lidar nem com o um depósito de nitrato de amônio.
0: Bom, pessoal, é, um ponto que eu quero trazer aqui para vocês é uma questão histórica para a gente entender um pouco do que está acontecendo com o Líbano hoje, o que fez com que ocorresse esse caso. Bom, mas para entender isso, a gente vai ter, precisar entender também um pouco sobre o que Israel tem a ver com essa história Como vocês muito bem sabem, após a Segunda Guerra Mundial, que era o Estado de Israel, todo aquele problema com os palestinos E todo o conflito que veio a acontecer E diversos palestinos acabaram se refugiando no Líbano como vocês podem ver no mapa, Israel e Líbano fazem fronteira. E durante essa época, os palestinos fugiram para a região. Então, uma concentração imensa de palestinos foi para o Líbano. E até hoje, é uma grande parte da população que mora no Líbano é de origem ou é proveniente da Palestina. Então, a gente cria um certo acontecimento aí que vai gerar diversas problemáticas para a região e para o Líbano. Bom, é, cabe-se lembrar que o Líbano é um país bastante heterogêneo religiosamente e etnicamente. O país tem uma grande parte da população muçulmana, tanto sunita quanto xiita, tem uma parte da população que é cristã, tem os maioritas, que é um tipo de vertente do cristianismo, e outras outras vertentes espalhadas, é uma parte da população também que é judaica. Então, quando acontece essa vinda de palestinos para o Líbano, acerta uma confusão. Primeiramente, que vem uma montante de pessoas muito grande. Então, as questões demográficas mudam muito. E com toda aquela situação internacional dos israelenses expulsando os palestinos da terra que era deles antes, né? vários países ao redor do que apoiavam Palestina começam a incentivar uma espécie de identidade ou de apoio aos palestinos uma espécie de identidade principalmente muçulmana cabe se lembrar que um parênteses que os palestinos como um todo eles não são só muçulmanos tem palestinos cristãos é, judeus né? os palestinos a gente às vezes olha na mídia e pensa que são todos árabes não árabes muçulmanos eles são é, religiosamente também diferentes mas são os parênteses aqui a gente vai voltar para o nosso ponto com essa vinda e com esse apoio dos países, cria-se uma bagunça praticamente no Líbano. Porque o choque dessas refugiados com os diversos grupos e esse apoio externo de outros países e a questão com Israel pressionando a vinda desses refugiados, vai combinar numa guerra civil no Líbano. O que acontece? Com esses diversos grupos étnicos presentes no país, criam-se milícias paramilitares para tentar defender os interesses de cada grupo. Uma dessas milícias que vai ficar conhecida até hoje é o Hezbollah, que eu vou tentar contar um pouquinho mais para vocês no final da minha fala. Enfim, a gente tem uma guerra civil no, no Líbano, que desse esse conflito. Nessa guerra civil tem a Organização para a Libertação da Palestina, que é um grupo feito pró-Palestina, com apoio de, de países da maioria da Liga Árabe, e nesse conflito, a, a intervenção de Israel temendo a, essa organização paramilitar da Palestina e também argumentando que estava tentando defender as outras etnias, as outras grupos religiosos no país. Há também a certa interferência da Síria, que também chega no país para tentar, segundo ela, negociar entre os grupos e tentar paz igual a situação. Mas o que acontece é que Na década de 70 até a década de 90 O Líbano vive uma guerra Muito complicada Com a invasão israelense Que vai acontecer na década de 80 Que depois vai tomar grande parte do território Do Líbano Até os anos 2000 visto que, Olha como só que o exército israelense Ficou até os anos 2000 no território do Líbano O exército sírio também fica um bom tempo lá Até 2005 Onde tem a revolução dos cedros Que o, o povo pede para o o exército sírio sair de, do sul do Líbano. Então, a criação dessas várias milícias, esses conflitos, e após é, várias negociações, anos de conflito, anos de tentativas de apaziguamento, é, Israel aceita sair do, do Líbano e várias milícias aceitam a se desarmar, e virar apenas grupos políticos ou acabar. A única milícia que não aceita isso é o Hezbollah, para quem não sabe, o Hezbollah é um grupo. Alguns chamam de terrorista, como países como Estados Unidos, Argentina. A Liga Árabe também chama eles de terroristas. Outros chamam de movimento político. É um, chama de movimento para ser um pouco mais fácil. É um movimento que pretende lutar a, a, pelo pelos chiitas, É uma espécie de movimento político, identitário. Contra as invasões israelenses Todo esse pacote que acontece nessa região Então a gente tem esse Hezbollah que continua no, no Líbano E ele é muito forte no Líbano Até no, politicamente Ele controla praticamente o sul do país inteiro O Hezbollah também possui várias escolas e hospitais na região Que também controla a região do sul do Líbano E o problemática, a grande problemática é que Israel, que continua ainda a olhar com maus olhos o Líbano, devido a todas essas questões que eu contei para vocês, enxerga muito mais o Líbano não como um país, mas sim como o território do Hezbollah, seu, seu grande inimigo. O Guga Chakra, recentemente, quando estava dando entrevista na Globo News, falando sobre a questão do, do Líbano, ele, que é descendente de, de libaneses, contou como muitos israelenses enxergam o Líbano apenas como Hezbollah, o que acaba criando uma imagem muito agressiva aos habitantes desses países. Então, a gente tem essa situação. Em 2006, a gente teve um conflito bem violento. O Hezbollah tinha capturado alguns soldados israelenses na fronteira e Israel fez a Operação Justa Recompensa, que a Israel invadiu e bombardeou o Líbano e também a sua capital, Beirute. Mais de 1.200 libaneses morreram, a maioria civis. Então, é uma situação bastante difícil. Então, o que eu estou tentando passar para vocês aqui é mais um recorte, porque, como o Enzo muito bem destacou, e como o Leo também destacou, esse assunto aqui geraria diversos, diversos podcasts. Mas o que a gente tem aqui? O Líbano é uma terra que está no meio de vários conflitos, e por ter está no meio de, desses conflitos, e por meio de uma comunidade étnica e por ter interferências de outros estados nele acabou juntando no seu território diversas problemáticas que geraram guerras é, instabilidade política que estão culminando nessa agravamento dessa crise sanitária política e agora a questão da, da explosão no, no Porto cabe se lembrar agora também uma coisa interessante quando ocorreu a explosão, mesmo mesmo contou que é uma, uma ideia que pode ter sido um atentado do Israel, que segundo essa teoria, esse rumor, o porto tinha esse entrada de amônia seria um, um estoque, né, que ia servir para abastecer o conflito na Síria. Lembrando que o Hezbollah tem como um dos patrocinadores o governo sírio. Mas é um rumor, a gente, não sabe se isso é verdade mesmo, o que parece até agora não dá para essa teoria, mas é uma questão a se analisar. E outra fato interessante, né? uma ironia das relações internacionais, logo após a explosão, Israel chegou a oferecer ajuda humanitária para o Líbano, o que foi interpretado de várias maneiras diferentes. Porque bom, a gente tem um Israel dando ajuda para o seu principal inimigo, Vários grupos de extrema-direita de Israel ficaram extremamente chocados com a atitude do governo, fizeram declarações bastante complicadas, e alguns ativistas pró-Palestina que estão em Israel acharam uma atitude muito hipócrita, porque Israel sempre ficou ameaçando diversamente, diversamente, Várias vezes o Líbano, e agora, com uma atitude praticamente hipócrita, estendeu uma mão humanitária para o país. Mas é isso, é, eu espero que seja tenha sido conciso, porque essa região, esse caso é muito complexo e muito difícil de compreender em apenas um episódio, em apenas alguns minutos. Mas o que tem a gente tem aqui no Líbano é uma estrutura multicultural, multietnica e que está no meio de uma outra estrutura maior ainda de diversos atores, diversos estados com interesses diferentes, visões diferentes, e uma passagem histórica que fez com que o país passasse por diversos conflitos e situações bem complicadas.
3: É, dentro de toda essa confusão né, que está acontecendo e que já aconteceu no Líbano, que já foi citada aqui pelos meus dois colegas, Outro evento, outra figura que está sendo muito resgatada por analistas está sendo a figura do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri. É, ele está sendo muito resgatado não só pelo seu posicionamento muito importante, diplomático, na época que ele foi primeiro-ministro, mas também pelo evento do seu assassinato. É, o Hafik Hariri foi assassinado em 2005 por um atentado que muitos consideram terroristas, mas o fato é que foi é, muitos acreditam que foi feito pelo grupo Hezbollah. E é por isso que esse evento está sendo tão resgatado atualmente, porque ele aponta como esse, essas novas explosões poderiam sim ter sido causadas pelo Hezbollah, que é já também outra teoria que vai, de certa forma como oposta, como oposição à teoria do que o ataque seria talvez causado por israelenses, né? É, essa teoria surge porque hoje, dia 7 de agosto, estaria acontecendo o julgamento oficial na ONU em Haia do Tribunal Especial do Líbano, que julgaria quatro homens que são membros do Hezbollah, que eles estariam sendo julgados como responsáveis por esse atentado que assassinou o ex-primeiro-ministro. É, então, né, é, a ligação que muitos estão fazendo é que o Hezbollah causou essa explosão no Líbano atual para poder tirar a atenção do tribunal que ocorreria hoje, que realmente não acabou acontecendo. Então, muitas pessoas estão tam também fazendo essa conexão. É, falando um pouco mais desse atentado, ele também foi um dos maiores atentados do Líbano, foi um de vários assassinatos políticos que já aconteceram no país mas ele foi especial por ser uma explosão muito grande que causou uma cratera de 10 metros de diâmetro e 2 metros de profundidade no território urbanês é, matou 22, 22 pessoas é, deixou entre 226 e 250 feridos e foi causada por um carro-bomba que possuía duas toneladas de explosivos. Então, foi muito forte mesmo a explosão. Foi tão forte que eles demoraram 17 dias para começar a achar os corpos. Então, eles ficaram 17 dias procurando, cavando, até eles conseguirem achar corpos para depois poder detectar que era esse primeiro ministro Um pouco mais sobre a figura do Rafik Hariri. Ele é pai do, atu do atual primeiro-ministro, atual não, né, que ele renunciou, mas... O Saad Hariri, se não me engano esse é o nome dele, é filho do Rafik Hariri e foi primeiro-ministro do Líbano por muitos anos. É, o Rafik Hariri era um bilionário muito importante para a política e para a diplomacia do Líbano. Ele não era primeiro-ministro quando ele foi morto, ele foi morto em 2005, mas ele, se não me engano ele era até 2004 ele estava tentando se reeleger. Acontece que ele tinha se declarado, em 2004, componente da oposição do governo libanês. Ele era sunita e ele teve um papel muito importante também na construção de uma identidade nacional do Líbano. Porque, como o Gustavo mencionou um pouco... É, muitos países não veem o Líbano como Líbano, né? Como libaneses. Eles veem, por exemplo, como ah, o país que tem o Hezbollah. Ou ah, o país que tem muçulmanos, que tem xitas e sunitas em conflito. Ou a Síria, por exemplo, vê ah, o Líbano como um território geopolítico chave para a gente. Mas era muito difícil, é muito difícil ainda as pessoas verem o Líbano como um país com libaneses. E, consequentemente, eles também têm esse conflito. Eles não conseguem se ver como libaneses. Não né? Sempre teve esse, esse conflito ideológico identitário dentro do país. E o Afriq foi uma peça-chave para com começar a mudar isso, começar a mudar esse país muito sectário, que estava causando problemas. Por exemplo, é, o país tinha tropas de Damasco, né, da Síria, há décadas ocupando o Líbano, e é, ninguém nunca, todo mundo, né, obviamente se incomodava, mas nenhum político tinha coragem de falar não, é, vamos retirar, nenhum é, nenhum político tinha muita coragem de fazer alguma coisa que alterasse a política externa drasticamente, por esse medo de um país muito sectário, é, cidadãos muito diferentes entre si, e os políticos achavam que simplesmente não, não havia essa união, então era melhor deixar algumas coisas conflitantes acontecer do que é, tomar alguma medida drástica. Então, o que aconteceu? o Afikari, ele entre várias ações dele, ele começou a exigir a saída dessas tropas e isso foi muito chave porque os, os cidadãos começaram a ver realmente tipo por que essas tropas estão aqui e não só isso, eles começaram a ver muito, muitos outros problemas que ele começou a apontar. E o, eles todos os cidadãos começaram a ver, não só os sunitas como o Rafi Kariri, não só os chiitas como o Hezbollah, todos eles como libaneses. E isso, obviamente, né, causou como causou uma grande quebra na, no, no padrão diplomático... É, ganhou muita atenção dos países, talvez foi a figura libanesa que mais causou que mais ganhou atenção, ganhou até atenção da ONU a ONU percebeu ele percebeu que ele estava causando muita, muita mudança e ele, eles, a ONU até tinha pedido para que ele adotasse um perfil mais discreto porque ele, a ONU estava fazendo investigações e estava vendo que ele estava adquirindo muito, muitos inimigos né, inimigos válidos como o Hezbollah, como os sírios, como o Bashar al-Assad por exemplo, que o Afrikariri publicamente se declarou contra então eles pediram para ele manter um perfil mais discreto mas realmente não foi o que aconteceu e infelizmente é, esse atentado aconteceu em 2005 e só 15 anos depois aconteceria o julgamento, né, que seria hoje, estaria, teria que acontecer esse julgamento então, é, o Afikirir foi uma figura muito, muito emblemática que a gente vê que até hoje está né, tá presente, porque até essa explosão tem, pode ter tido uma ligação com ele. E mesmo o Hezbollah sempre ter negado estar envolvido nesse ataque, aconteceria sim esse julgamento e muitos dos cidadãos indicavam que ainda acham, a maioria dos libaneses acham que foi o Hezbollah, então não tem como ser um analista de RI, ser um analista até de história, e, e não ver que talvez tenha assim essa conexão. É, as mídias não estão dando muita atenção para isso, que é chocante, Assim, eu achei que estaria que mais atenção no Hezbollah, mas os analistas, inclusive o Guga é Chakra, que já foi citado, está é, sim... Ba é, vendo bastante isso Comentando sobre bas é, bastante Mas Eu acho que também né, é, Para resumir o que eu estou tentando passar aqui É essa identidade libanesa Que o Hariri criou E que pode ter sido Mais uma vez abalada Por essa explosão E é isso, a gente vai ver né, Os próximos capítulos, como vai ser e como a mídia cobriu isso, agora vai ser falado também, como a mídia está tratando, e quais os próximos passos e os próximos é, impactos aí que tudo isso teve.
1: Bom, gente, então agora a gente vai falar um pouco sobre como que foi a cobertura midiática né, em cima desse evento... É, é muito importante, primeiro de tudo, a gente considerar é, a mídia como um ator muito, muito, muito influente dentro das relações internacionais, o que nem sempre foi, por muito tempo, é, com os neoliberais, com os neoliberalistas. Sempre foi dado muito foco ao Estado, enquanto isso a mídia ficava de escanteio. Só que é, isso é uma coisa que a gente pode muito questionar hoje em dia, e aqui eu vou tentar apresentar um pouquinho como que a mídia se tornou um grande ator para discutir as questões que aconteceram no Líbano recentemente. É, bom, tem vários assuntos que já foram citados, já foram mencionados, mas que seria legal a gente voltar. É, a primeira coisa é como a gente, como sociedade global, assim, de certa forma, a gente experiencia tragédias hoje em dia. É, por muito tempo o, a mídia, por conta de ser uma mídia é, física mesmo não ter tanta facilidade de chegar em vários lugares ela trazia um sentimento de mais aviso do que de choque e comoção com, com a vida da internet e, e da televisão também, né foi muito importante desde principalmente a, a guerra do golfo o, a cobertura midiática de grandes eventos, assim se tornou de certa forma um grande espetáculo, né? E eu acho que espetáculo, infelizmente, é um termo que não deveria ser usado para esses casos, mas que é um termo que encaixa exatamente no que a gente percebe que foi realmente essa cobertura toda. Então, é, a mídia, para não, de certa forma, assim, a mídia responde à economia. Então, a mídia responde às pessoas que estão assistindo ela ou não. Então, colocar imagens que dão um choque, colocar imagens que trazem comoção, trazem emoção, é uma coisa que vai trazer pessoas para assistir seu programa, para ler seus, suas notícias. Então, é uma técnica muito utilizada e que foi muito utilizada também na questão da cobertura do, das explosões no Líbano. né o, é, a questão da comoção e da proximidade ela é ainda mais intensificada quando a gente para para pensar na influência das redes sociais hoje em dia. Quem quem assim, não recebeu um vídeo, pelo menos, das explosões do Líbano pelo WhatsApp? Assim, Eu acho que pelo menos eu recebi uns quatro. Então é muito interessante como a gente, com a de da internet e da televisão, a gente já começou a aprofundar mais o nosso sentimento de vivenciar tragédias em conjunto. Com a de do WhatsApp, a gente basicamente vive ali a gente está realmente passando por aquilo com as pessoas que estão ali e isso é uma coisa uma narrativa que vem muito forte principalmente para o Brasil por conta da como o próprio Gustavo já mencionou o já já mencionou por conta do de muitos líbanos estarem presentes no Brasil é, o discurso midiático foi muito nesse sentido de abraçar a comunidade então a gente viu na mídia muitas pessoas é, de descendência libanesa que estavam contando sobre como é a vida lá, contando sobre como, estavam, como estava sendo a experiência de parentes lá. A gente viu que realmente teve um cuidado muito grande com toda com toda essa questão, justamente por essas proximidades culturais e por essas proximidades é, de relação que um país tem com o outro. Então, eu achei que realmente foi um, um movimento muito interessante do da mídia brasileira. A mídia internacional, no geral, como de costume, na, na hora de noticiar é, eventos de tragédia, principalmente tragédias no, em um país do Oriente Médio, a gente cai no velho dilema de é, terrorismo, né? quando Logo quando saiu, é, a BBC já estava co conectando tudo, falando que era realmente um ato terrorista, que tinha sido resbolar, e, e foi feito muitas pressas, porque da forma como era colocado, não era um postas como teorias, mas sim como um novato de terrorismo, já tinha sido dado, de certa forma, um ponto final para isso. E como, querendo ou não, a, a mídia internacional é muito dependente desses grandes canais, a gente pode ver, por exemplo, quem não conhece o BBC agora pede para falar um jornal libanês, não vai saber, entendeu? Então, por conta desse domínio e desse controle da comunicação internacional, essa narrativa se espalhou muito rápido, a narrativa do terrorismo, é, a narrativa desse Oriente Médio que está sendo cada vez mais bebido nessa lógica terrorista do Islã e é uma coisa que destoa muito da realidade. Uma cobertura que eu achei muito interessante por justamente é, fazer um, um retrato histórico de realmente o que estava acontecendo na semana sem de certa forma explicitar o que o, o Hezbollah poderia ter feito ou não, foi a cobertura da Al Jazeera por mais que a Al Jazeera English seja um pouquinho mais diferente da Al Jazeera original, ela já conseguiu trazer esse discurso de está sendo investigado, a mídia do local falou tal coisa. Porque justamente o que a gente tinha, principalmente nos jornais mais assim de países hegemônicos, como a BBC, a CNN, a gente realmente tinha uma narrativa de não, foi um ato terrorista, eles estão investigando, mas o que foi dito não convenceu. Então é realmente isso para se pensar e isso vem muito da, da questão de como a gente vivencia esses eventos e essas tragédias com uma comoção e com uma proximidade tão grande a gente pede respostas rápidas então a gente precisa de certezas que muitas vezes a gente não pode conseguir eu acho que um exemplo muito bom de tudo isso que tá de assim um paralelo muito bom que dá para a gente fazer é com a questão do coronavírus de como a mídia ela pede que os médicos é, eles adotem uma postura de que venham nos dar soluções, venham nos dar verdades completas no momento que os médicos não conseguem dar uma verdade completa pra gente. E, e inclusive, o, o professor Dominique Manguino, ele vai falar muito bem disso, de como é, a mídia, ela tem pedido esse papel, tem é, tornado necessário esse papel por parte dos dos médicos, só que eles realmente não podem dar essas respostas porque, como cientistas, eles não podem dar esse valor de verdade para uma coisa que eles não têm evidência ainda. Então, é muito nesse sentido de, é, por conta dessa rapidez mesmo, dessa cobertura 24 horas, as respostas precisam vir 24 horas. E, mais que isso, as, as respostas precisam ser certeiras. Então, cair num velho discurso é muito mais fácil do que você assumir que você realmente não sabe. A mídia voltar para a questão do terrorismo e falar não, realmente foi o terrorismo, foi o Hezbollah que atacou, é muito mais conveniente do que falar olha, não sabemos, segundo a mídia é, local, realmente é, a grande chance de ter sido uma explosão que foi acidental, que não foi uma explosão é, por um ato terrorista ou por um ou por uma bomba colocada no local. Então, é muito interessante a gente ver esse todo esse jogo é, discursivo midiático que foi empreendido nesse momento no livro, mas que é constantemente empreendido em qualquer evento é, que, de certa forma, não trata sobre sobre os países hegemônicos. né? Porque nos países hegemônicos, a gente já está em contato com os jornais deles, a gente já está em contato com as verdades deles. Mas e a verdade desses países que a gente não está em contato com a mídia? Então, é muito interessante eu acho que o que fica de ensinamento mesmo pra gente que é, apenas e experienciou isso por, pela tela, né? é procurar realmente é, mídias de fora, mídias que realmente estão é, indo atrás das fontes diretas dos jornais, que não buscam só especialistas que estudam a região, mas que sim buscam pessoas que vivem na região ou que já viveram. Então é realmente uma lição para a gente parar de buscar a informação sempre no mesmo lugar e sempre vindo de outro e não de quem realmente está vivendo ali.
4: Bom, tendo como contexto tudo o que já foi aqui exposto e discutido, se faz muito importante a construção de uma análise sobre as consequências dessa explosão para o Líbano e especialmente para a capital Beirute. Com a pior crise econômica e política que o país já enfrentou em décadas, acentuada ainda mais pela pandemia, que nas últimas semanas viu um aumento do número de casos, é possível afirmar que a explosão que destruiu pelo menos metade da capital do Líbano acabou agravando ainda mais esse cenário tão difícil para o país. Antes de tudo, precisamos dizer que a maior perda enfrentada pelo Líbano nesse momento é a das 140 vidas que se foram com essa tragédia. Por isso, deixo aqui meu apoio a todas as famílias e à população libanesa. Dito isso, acredito que seja importante pontuarmos, então, o abalo desse acontecimento em relação à questão econômica. Isso porque, primeiramente, essa explosão destruiu o principal porto do país, porto que somava cerca de 80% do escoamento de produtos e do tráfego marítimo libanês. Um segundo ponto problemático está nos danos materiais causados pela explosão, que devastou casas, comércios, automóveis e locais públicos num raio de quilômetros. Os danos foram calculados e podem chegar a até 15 bilhões de dólares para a reconstrução da cidade, que antes mesmo do acidente já passava por uma das piores inflações da sua história e que também já contava com cerca de 300 mil pessoas desempregadas. Outra área que foi abalada com esse acidente foi a área da saúde é importante nós mencionarmos que a pandemia estava parcialmente controlada no país, com o número de casos chegando a zero alguns meses atrás. Mas nas últimas semanas, o Líbano viu o número de casos aumentar. Com a explosão, a situação nos hospitais da região foi a de superlotação, é claro, considerando os mais de 5 mil feridos no acidente. E toda essa situação dificulta ainda mais o combate ao coronavírus. Falando agora um pouco da reação popular sobre o acidente, que pode ter sido causado pela negligência dos fiscais da região, a gente pode afirmar que houve uma revolta muito grande da sociedade libanesa. O país que já vinha enfrentando diversas manifestações sociais em busca de melhorias na qualidade de vida e de emprego, Viu nessa explosão, mais uma vez, o descaso das autoridades com a população, o que levou a uma grande movimentação nas redes sociais pedindo justiça. E também ao pronunciamento midiático da região, como já vimos anteriormente. O governador do Beirute, Marwan Abdu, se mostrou muito abalado no pronunciamento e disse que não sabe como a cidade vai se recuperar mais uma vez diante de todos os problemas que eles estão enfrentando. O que acabou levando as lágrimas durante a sua coletiva de imprensa. Bom, considerando tudo isso, a gente pode dizer então que a explosão que acabou deslojando mais de 300 mil pessoas e que destruiu a cidade ainda deve enfrentar diversas consequências no curto,
0: e no longo prazo para o país. Bom, muito bem, internacionalistas. É, espero que vocês tenham gostado do episódio, esse episódio extra. É, lembrando, a gente fez um recorte do caso, um recorte da história, é, a questão do Líbano e todas as relações... Que vem com ela, são muito mais complexos, então eu sugiro vocês, se tiverem interesse, buscar, ler uma coisa que eu notei, tem muito pouco material em português sobre o caso, então se você souber inglês, eu sugiro você dar uma pesquisada em inglês sobre, sobre o Líbano, mas é isso pessoal esse foi mais um Poder, espero que vocês tenham gostado do episódio, lembrando que estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e logo no Twitter então segue a gente lá é isso. Esse foi o Jaú. E até o próximo Poder. Muito obrigado. Bom, muito obrigado,
1: ouvinte. É, só reforçando que a gente está gravando esse episódio na sexta, então se sair alguma novidade em sábado, provavelmente não vai estar tão atualizado assim, mas a gente faz mais no sentido de é, conversar um pouco sobre o que está acontecendo lá, quais são o, as coisas que estavam acontecendo antes, como a gente cobriu isso, o que está acontecendo agora. Então... É, foi mais no um sentido mesmo de conversar um pouco com vocês sobre tudo que está rolando. Sempre que tiver algum tema assim, que vocês queiram que seja atual, vocês podem pedir que a gente faz é, mas a gente realmente sentiu a necessidade de falar sobre esse caso específico, porque ele se relaciona com muitos outros que acontecem, infelizmente, muitas vezes, e não tem sua devida cobertura correta. Então eu queria agradecer é, vocês por nos ouvirem mais uma vez, e até a próxima.
2: Bom, galera... Muito obrigado pela presença. E, novamente, como os meninos já disseram, é, esse é um recorte e a gente apenas tentou explanar é, um pouco mais para vocês, deixar esse caminho tortuoso que é saber alguma coisa no mundo atual, é, um pouco mais simples e um pouco mais é, guiável. Então, eu, a minha recomendação aqui seria de os podcasts como um guia para conseguir pesquisar mais sobre o Líbano e sobre o que está acontecendo. É isso, até o próximo episódio.
3: Bom, gente, muito obrigada pela companhia, pelo interesse, espero que esse podcast realmente haja como um guia que possa ter incitado o um interesse em vocês, em mais um país que não tem tanto protagonismo assim né, na, nas mídias. Espero que tenha mostrado para vocês como o, a banalização do sofrimento é perigoso e Dá sua opinião pra gente, você acha que foi um ataque, que foi um acidente, você acha que o país vai conseguir se reerguer, que precisa de um milagre? Fala aí com a gente pra gente poder conversar. Até mais. Bom, gente, obrigada
4: por me receberem, é um prazer estar aqui com vocês, ter vocês nos ouvindo. Deixo um, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos vocês e até a próxima.